1: Den här gången ska vi i Västkustgruppen prata om monster och icke-mänskliga karaktärer och hur man gör dem trovärdiga. Runt bordet har vi... Eh, Paul. Susanna. Stefan. Susanna. Och jag heter Fredrik, som direkt lämnar över till Paul.
2: Ja, jag tycker inte det är så krångligt i jämförelse med att skriva om människor. Typ vissa människor, de får ha... Eh, Stora näsor och buskiga ögonbryn- och det ska liksom visa någonting om- hur de är som personer. Och det är likadant med fantasivarelser. De har svansar och de har vingar och sånt. Och det säger någonting om- ja, var de kommer ifrån och vad de vill. För allting är ju liksom en gestaltning av- vad de vill och var de kommer ifrån. Och vad de drömmer om och vad de fruktar, så att säga.
1: Och när du säger det, var de kommer ifrån- och vad de vill- eh... Hur, hur, hur tänker du med hur mycket man behöver ge av den informationen?
3: Jag tror att just vad de vill och var de kommer ifrån kan med fördel få växa fram lite längre fram. Man, det jag har upptäckt i vissa skildringar är att man väldigt fort vill säga allting för att ha det överstökat. Men jag tycker att men för det så kan man vänta, låt folk tro att det är en mänsklig karaktär tills man får lite ledtrådar, tills det, den hamnar i en situation där den inte längre kan föreställa mänsklig eller tills den måste kasta sin förklädnad.
0: Ja, men det, det är väl som vilken annan kultur som helst även om det skulle vara två mänskliga kulturer om man nu skriver om människor då. Så får man ju låta det växa fram allt eftersom. Eh, för jag, jag har i min, i min värld <går> så har jag en eh, alv eh, som dyker upp i människornas värld. Men de vet ju inte om att hon är alv och eh, hon har ju det sitt uppdrag att inte avslöja sin identitet då, som alv. Eh, men några kommer ju kanske få veta det. Eller kanske inte, det vet man inte. Men, eh, men eh, hon ska hålla det hemligt. Men har vissa svårigheter för, i hennes ja, kan man säga personlighet så är hon väldigt öppenhjärtig, pratig så att hon vill gärna dela med sig. Men successivt så ja, som du sa, Sanna, att det handlar väl om att inte avslöja för mycket på en gång. Då.
1: Trots att Stefan dina alber alltså är ganska pratad. Ja,
0: ja, ja, eller om, om det är hon som är det. Um, för de andra alltså det, ja, det är lätt att göra en stereotyp av uh, en, en folkgrupp alltså utifrån en person då blir det ju liksom rasbiologi över det hela och det, det vill vi inte ha <går> det, uh, hon ska vara annorlunda men sin egen personlighet och, och det var det jag menar att man kan applicera det på egentligen alla kulturer det behöver inte vara med icke-mänskliga utan det kan ju vara vilken som
4: Ja, um, jag tänker så här, genom ett exempel då, en, som, en författare som gör det fantastiskt bra uh, med icke-mänskliga karaktärer är ju J.K. Rowling i Harry Potter-böckerna. Och uh, i de böckerna så har de ju otroligt många olika typer av varelser, uh, förutom människor, och uh, man har aldrig någon känsla av att man blandar ihop dem. Man kan alltid hålla isär dem, och uh, uh, det känns som att de har... Alla de här olika grupperna av varelser har väldigt distinkta drag och en, en sammanhängande historia att man känner att de har funnits väldigt länge att, att de inte bara finns där och då i, i berättelsen. De har också egna begränsningar och med sin, till exempel hur de utövar magi och vad de kan och inte kan. Och de definieras inte bara genom som olika. Gentemot människor utan mot varandra. Så att de skiljer sig från varandra. Och allt det här tillsammans gör att man får en känsla av trovärdighet. Alltså att de, de finns. In, de, det känns som att de har funnits länge. Och hur bizarra de än är liksom, så kan hon få dem att kännas som att. Ja men jag tror på det här. Därför att hon, det känns som att hon, de är inte bara liksom, dök upp på sidan precis där. Liksom.
1: Så det här med att de befinner sig i ett sammanhang och har ett eget sammanhang utanför den berättelsen ja, de läser, det, det är Men... en av nycklarna till att få dem att fungera?
4: Ja, i, i, uh, framförallt i Harry Potterbecken så är det just det som jag tycker är, att den här känslan av att de, de inte bara är um, bara har dykt upp, utan man, hur de agerar och vad de gör och vad de säger är de, gör de utifrån den varelse de är och också att de har sen individuella karaktärsdrag också inte bara den liksom, som den gruppen de tillhör och så och eh, att de inte heller finns med bara för tjänstgöra intrigen mm. och det gör att det blir en, en sorts trovärdighet i det hela uh, hur tänker du kring det Paul
2: Ja jag tycker väl du beskriver det ganska bra uh... Och det är ju helt enkelt att man får tänka igenom liksom historien kring dem. Och, men också liksom vad de kanske gestaltar, vad de har för funktion. Mm. Antingen att det är en ekologisk nisch de uppehåller sig i eller att de gestaltar som, mer som jag skriver. då Att det är kanske sociala eller psykologiska skeenden som de, de gestaltar i mina mm. romaner även om de liksom existerar i sig som jag har exempel med i ett gäng stympade änglar i borde vara död och de är, de liksom gestaltar någonting som finns inuti en av huvudpersonerna så att säga givetvis han spelar mot det så att säga så det berättar någonting om huvudpersonen men de existerar ju också i sig i berättelsen så att säga
0: mm.
4: Fredrik, du har ju också
1: ja är så... A i de böckerna jag har tidigare så springer ju döden själv runt och är en slags övervintrad djup från 80-talet. Men, men han är ju ändå en människa i någon mening där. Och, och lite grann om man ska outa lite grann. Någonting jag jobbar med nu. Där har jag en icke-mänsklig karaktär som huvudperson. Men jag har faktiskt fuskat lite grann. att Jag har låtit den personen inte veta att mm. hon är, eh, egentligen inte är en människa. Och, och då, då blir hon ju en människa. Och, och sakta men säkert upptäcker att hon inte är det. Eh, ofta är det ju den här att man kan relatera till någonting också som gör det. Och, och det kan man också använda sig av tycker jag. Sanna, Sanna, vad säger du om det?
3: Jag tror att det är mycket... Det är en fördel om man gör en icke-mänsklig karaktär som man kan relatera till på ett rent känslomässigt plan. Och där tycker jag att det finns en skillnad i icke-mänsklig karaktär rent fysiskt och icke-mänsklig som i ohuman. För det tycker jag är betydligt svårare att skriva. Jag kan skriva ett, en sympatisk alv. Men det är väldigt svårt att skriva en rent igenom ond människa kan jag tycka. Mm, det
4: intressant.
0: Mm. Mm. Spännande. Eh, alltså, jag känner själv när jag skriver om min alv att den inte får, bli, ja, den får inte bli för lik människorna. För då mister den ju lite sin funktion på något vis. Eh, känner jag. Men eh, samtidigt så vet jag ju att den kommer ju ha en poäng i berättelsen, men... Men, ja... Känner ni, eller, när ni skriver att... ja hur, hur gör ni för att skapa den kontrasten mellan människan och icke-människan? Har ni någon, något tips eller knep? Ja, jag tänker, vad kan jag berätta med den här personen, eller varelsen,
2: som jag inte kan berätta med en vanlig människa? Vilka saker från människor mm. kan jag sätta ihop med något annat som jag inte kan sätta ihop Um, som inte en män människa kan liksom härbariera eller ha inom sig. Så att säga.
4: Mm. Jag håller med dig Paul, faktiskt. Det som är fördelen med, eller ja fördel, men om man ska ha med icke-mänskliga karaktärer så ska man ju liksom de ska naturligtvis ha en funktion. Och den bästa funktionen eller det som man kan ha dem till, det är ju att belysa någonting hos människan. Så alltså att människan kanske får, får se sig själv i till skillnad från, eller ja, i jämförelsen med den, den icke-mänskliga karaktären, att man kan säga någonting om oss som människor i den. Och det är kanske där det blir intressant när man, som du säger, Paul, att du eh, använder de delarna som du inte kan säga om människor, använder du till den här karaktären, eller gör det med den karaktären.
1: Så lite grann om, om man behöver någon som egentligen bara är någon slags omänsklig mördare eller någonting sånt så kan man låta det vara något slags monster för att då belyser man på något vis den här omänskliga karaktären som lika gärna kunde vara en människa, förstår jag rätt? Nej no. um. Ja kanske nej
4: <laughs> ja, man ska ju aldrig ha en karaktär som bara en, har en plottfunktion som ska finnas där för att göra en viss syssel utan de måste ha, naturligtvis ha mer grejer än så men för att gå tillbaka till Harry potter böckerna så har du till exempel då dementorer i, i dem som ju är en egentligen är ju karaktärer. Men, men de, de är ju verkligen inte mänskliga och egentligen är de, jag tror hon har sagt att hon vill att de ska symbolisera depressionen. Så alltså de suger ju ut allt lyckligt ur människorna. Och det är ju definitivt någonting som kanske inte skulle var lika effektivt om det hade varit en mänsklig varelse så, och, och de, de är ju nästan det mest skrämmande man kan läsa om tycker jag i, i det att de är så omänskliga och att de, de säger någonting också om allting och de har en funktion och de återkommer så de är inte bara en plått funktion liksom.
2: att... mm. jag tänker lite så här att <coughs> uh, dels mina gravvrån de är ju så att de lever på själar då i den här borde vara död och då, har, då ger de mig en, de tar sig in så att säga i en annan person och liksom tar fram det mest mörkaste så att den personen blir självdestruktiv och då ger det mig en möjlighet som författare att gå in i ett gäng personer utan att behöva ha dem som huvudpersoner men gå in på deras, ja det djupaste i dem och det är ungefär samma sak som Nene Ormes till exempel har i sina särskilda böcker att hon, hon kan liksom dra in andra personer vad som händer dem genom drömmar och sånt där. Och då blir det också en berättarteknisk funktion med de här fantastikelementen.
0: Mm. Har du dem eh, som egna karaktärer?
2: de är Ja, de är som egna.
0: Just för, just för att använda dem och beskriva?
2: Ja, bland annat för att jag vill liksom beskriva... Det är ju en ganska mörk roman och jag vill gärna kunna gåta ner mig i det. Liksom. Jag bör, när jag var ung så skrev jag någonting på någonting som jag tänkte skulle kalla det för självmordskrönikan. Så jag har en viss fixering vid sådana här grejer. Så att liksom, ja, verkligen gå in i det, ja, centrum av en människas depression och, och ställa den på sin spets eller, eller ångest eller någonting. Och det kan man göra väldigt bra genom de här utan att behöva skildra den personen jättemycket så att säga. Just det. Ja.
4: Eh, i, I min bok så försöker jag att tänka... Alltså där är ju poängen det att jag... Skillnaden mellan människor och dessa väsen som befolkar Stockholm kan man väl säga. Att, att de är fasta i människornas värld och hur de sen tolkar den själva. Att de har gjort egna tolkningar av den. Det tyckte jag var väldigt intressant. För det var också det att jag var tvungen att sätta mig och tänka. Vad, 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 vad gör vi och vad, vad, vad är det vi liksom sysselsätter oss med? Och vad i det här skulle någon, någon annan varelse tycka var uh, intressant eller värt att plocka upp? och så, så att, uh, Susanna?
3: Ja, men det, det är som du säger att ut, uh, omänskliga, vad ska man kalla dem, icke-mänskliga karaktärer. De gör det ju väldigt lätt och tydligt att eh, verkligen pinpointa eh, mänskliga drag. Det var väl du också inne på, mm. Och det, det kan ju vara saker man inte tänker på alla gånger. Men när man verkligen analyserar någonting som folk ofta gör så kan det vara helt... Om man ser det utifrån så mm. förstår man det verkligen inte. Mm. Precis.
1: Det blir som ett destillat av ett visst drag och sen så får man sen försöka få det destillatet att ha en, en egen anledning till att existera och att sen kunna då relatera till de andra karaktärerna i boken så att de hänger ihop i ett sammanhang.
4: Precis. Jag tror att det är det som också är, är det som är intressant med att skriva fantastik. alltså i, Det är just det där att man man kan hoppa ur människan och, och titta på den utifrån och det gör man kan, kanske och liksom på ett väldigt lätt sätt genom att mycket mänskliga karaktärer. Men, i och för sig det är, men det gäller fortfarande att göra dem trovärdiga så att man inte bara stoppar in dem överallt. Och, utan de måste verkligen kännas som att det finns en anledning till att de är där och att de har funnits. Och inte bara ploppar upp den på första ordet. Liksom.
1: Så de pratade om det lite innan vi satte det här och att det kan bli att man det är liksom en dekor ja, av fantastiska precis. varelser som, som egentligen mer är rekvisita än någonting annat. Ja. Och, och det är klart, det kan ju finnas en anledning att ha det också, precis på samma sätt som det kan finnas en anledning att handlingen utspelar sig på någon viss plats. Men just hur man drar linjen från de här dekorvarelserna till de som faktiskt är karaktärer och har en poäng i, mm. i berättelsen. Exakt. Är det någon som har något... Kul exempel på dåliga eh, karaktärer.
4: Ja, eh, nu är jag ju en, en Star Wars-fan så att eh, men så det är inte inte därför men eh, i Star Wars finns det ju väldigt många olika varelser och där de egentligen eh, of, väldigt ofta är en form av dekor som du säger så alltså att de eh, finns där som en del av världsbygget men man får inte veta så mycket om dem och eh, så att Ja, det är ju i så fall ett exempel. Även om Star Wars är väldigt, väldigt bra så mm. är det just det där kanske. Sanna, har du något?
3: Nej, jag håller med om det. Det känns som lite slöseri på bra karaktärsdesign att inte utveckla det mer. Mm. För alla utseenden har ju ett syfte. Det kan vi väl vara överens mm. om att saker ser ut som de gör för att de befinner sig där de är. Eh, väldigt ofta. Så om det finns en karaktär som ser spännande ut och man inte får veta varför. Jag känner mig lite snuvad där.
0: Eh, gillar du då Sanna Star Trek bättre än Star Wars? För där förklaras ju karaktärer och raser. Man får ju veta väldigt mycket om dem och de är ganska olika kulturellt och sådär.
3: I, just det sammanhanget så ja. är det. Sen finns det ju andra saker där jag föredrar Star Wars och Star Trek på olika sätt. Men just där så är jag det.
1: Mm. Det kanske är en medveten flört till all fanfiction att här har ni en massa karaktärer <laughs> och ni kan hitta på egna historier ja. om så kan ni fylla på universumet själv. Man vet det aldrig. Ja. Vad tror du på? Tror du det?
2: Ja, jag vet inte. Det är ju, även i, till exempel så jakwans när han de med under jorden berättelserna så kan han ju ha en hel del, han kanske räknar upp ett gäng liksom, jag vet det är någon häxabba till exempel så är det de, de vithåriga saponiderna liksom eller någonting sånt där och så har han bara något ganska ja, något, något utmärkande drag som han lyfter fram, mer för att skapa en stämning och en miljö så att
4: säga för att återgå till ett filmexempel där en väldigt underlig karaktär faktiskt är väldigt, väldigt trovärdig är ju E.T. Och det är intressant att titta på den och fundera på hur det kommer sig att vi, vi faktiskt direkt känner en, en, en dragning till den här jätteunderliga karaktären. Och, så. och den är väldigt skickligt skriven och väldigt skickligt gjord när man drar på känslomässiga stränga saker som vi förstår själva som människor som vi har gemensamt med den här underliga varelsen. Han vill åka hem. Han har hamnat någonstans där han inte vill. Och, och det är någonting som vi direkt kan relatera till. Och jag tror att det, det kan vara en av nycklarna till att man liksom, man ifrågasätter honom inte lika mycket när man kan förstå den här drivkraften kanske. Vad har ni? Någon
1: som... Men, en annan sak just kring IT är ju det att han har ju en väldigt stark koppling till den här pojken, nu kommer jag inte att vad han heter men Nej. de blir väldigt bra kompisar och mm. det är ju också en grej som är att det är lätt att relatera för att man ser ju deras vänskap och hur den utvecklas
2: mm. Ja, jag tänkte just mig, dels det är ju som du säger, sen är det ju det här att han är både liten som en liten ung, ja, men sen så är han ju väldigt rynkig som en gammal gubbe och där mm. kan man ju se fantastiskt att man kan dra fram dra ihop drag som inte hör hemma till mm. ålderdom och, och väldigt ungdom, barndom liksom Ja, i samma person som är mm. stolt.
4: Ja. Exakt, jag är intressant. <laughs> ja,
2: tack åter ha en. Ja,
4: precis.